0: mennesker og mennesker er makt. Noen mennesker utøver makt direkte, andre er mest opptatt av å påvirke maktutøvernes ideer og tankemønstre. Få dem til å tenke bedre, rett og slett. Leder i tanketanken tank Civita, Christian Klemmet, velkommen hit. Tusen takk. Du er Norges mest markante pressekritiker. Du kritiserer oss i pressen kraftig og ofte. Det ser jeg frem til å snakke om litt senere. Men først Oslo Fridemforum, menneskehetighetskonferansen som avholdes i Oslo i mai hvert eneste år, er i ferd med bli det grunnleggeren Thor Halvorsen drømte om, et menneskehetighetenes Davos. Sivita er tungt inne i arrangementet. Fortell litt om Oslo Fridemforum.
1: Ja, det er jo et, som du sier, ferdig med å bli et helt fantastisk arrangement. Jeg snakket med eh, sjefen for internasjonale avdeling i Oslo kommune i går, og hun fortalte meg at nest etter Nobelprisen så er det Oslo Freedom Forum som gir Oslo mest reklame verden rundt. Det er over hundre medier til stede nå, og jeg kommer akkurat fra Oslo Nyteater hvor selve konferansen foregår, og det har aldri vært så fullt, og dette er åttende gangen det, det arrangeres, men... Det, man monox og dette dreier seg da om menneskerettigheter. Det er en konferanse for menneskerettighetsaktivister og mennesker som hjelper menneskerettighetsaktivister hvis jeg kan si det på den måten. De som virkelig står i i krigen og er understøkt selv og de som hjelper dem. Eh og det er en møteplass for dem og det er en konsentrasjon av det vi kaller sivile og politiske rettigheter. Eh, og så da er på hver, hver konferanse så er det et antall talere eh, som har personlig erfaring og som er engasjert i dette på ulike måter. Men mange av de gamle talerne fra tidligere konferanser, de møter også opp, for at litt av poenget her er at de skal kunne møtes på en ganske liten konferanse egentlig, med en møtes og kunne støtte hverandre, og lære at det finnes noe på den andre siden av jordklogen også. Så øh, øh, dette er ett fantastisk sted, men, men hadde vel en litt uh, trang start, får vi si?
0: Jeg fortell Al litt om denne Halvorsen.
1: Ja. Han kom in på ditt kontor. Ja. Ja, altså, dette er en konferanse, dette er åttende gang. Og bare rett før den første konferansen ble avholdt, så kom en davrende kollega inn til meg. Altså jeg, jeg har truffet en veldig spesiell man, eh, som heter Thor Halvorsen og er fra Venezuela. Og som vil arrangere en menneskelighetskonferanse i Norge. Og han trenger noen som kan samarbeide med Norge. For han vet ingenting om Norge. Han kan ikke norsk. Han kjenner ingen i Norge. Han vet eh, ikke hvordan han skal gå frem. Men han heter Thor Halvorsen? Han heter Thor Halvorsen, ja. Så dukker Thor Halvorsen opp, og Thor Halvorsen har et norsk navn, og det skyldes at han har norska aner, men han har vokst opp i Venezuela og bor nå i USA, og startet for noen år siden, på bakgrunnen av en, veldig, for en spesiell historie som er knyttet til familien hans, startet en menneskerettighetsorganisasjon som har sett i New York som heter Human Rights Foundation og så fikk han den ideen at han hadde lyst til å lage slags menneskerettighetens Davos Oslo Freedom Forum han ville legge det til Oslo fordi Oslo er fredsbyen, det er Nobelbyen det er et fredelig sted for å si det sånn og, og det var kanskje en samling med det at han hadde en slags norsk bakgrunn selv om han ikke var kjent i Norge og ikke snakket norsk og snakker vel egentlig norsk fortsatt men han, han forstår, forstår ganske mye ja, han har blitt norsk statsborger nå men, men han innså, og han hadde en, en fantastisk idé, ikke sant, Lekvales, han skulle komme, det var en fantastisk navn på denne listen hans, og det var bare någon noen uker. Og han gikk rundt i Norge for å prøve å skaffe seg en samarbeidspartner, for han måtte, måtte ha noen som kjente Norge, som kunne åpne dører. Og han gikk fra organisasjon til organisasjon, primært organisasjoner som jobber med menneskeligheter, helt spesifikt, men, men alle sa nei. Ingen turte, og jeg tror det er flere grunder til det, men jeg tror at det er en skept, Skepsis til at han liksom virket fremmed Altså han ser ikke helt norsk ut
0: Nei, jeg husker jo da Jeg dekket jo også dekket fra første året ja. Men jeg husker før første året Når jeg så den liten Dette kommer virkelig alle disse menneskene Er dette helt sant? Ja. Jeg kjente også veldig på den skepsisten ja. Er det mulig?
1: Det var liksom, folk, jeg tror de trodde det var for stor idé Det er ikke mulig å få til Vi tror ikke noe på han det, og det, Han virker jo litt rar også, Han ser ikke ut som oss altså, Jeg tror det var mange sånne tanker man gjorde seg Og så hadde han tenkt å gi opp og så var det den norske vennen som gikk runt man han sa da at det har ett sted til du kan prøve deg og det er en ganske ny tankesmede som heter Civita og så gikk han til oss så tänkte jeg at hva har vi å tape på det altså det verste fall verste det er at det ikke går og det er vel ikke så ille i beste fall så går det så vi hevde oss rundt og den gangen ville jeg nok si at han trengte mye hjelp du
0: er, du er egentlig litt gudmor for Oslo Fridenforum
1: er, du protesterte, jeg, jeg sa det, han, det i går, men det er det. Men altså, han sier jo i hvert fall selv at han trodde det vanskelig kunne blitt noe hvis ikke vi stod anbiden første tiden, fordi at først så trengte han mye praktisk hjelp, og det fikk han. Så har vi hjulpet han til å introdusere han til det norske samfunnet, enten er dere journalister, eller det er politikere, eller det er myndigheter, og så videre. Sier, unnskyld, her kommer Thor Halvorsen, som gjerne vil ha en prat. Og han har trengt mye støtte fra, fra Norge, men så løp han jo rett inn i masse kontroverser eh, med, hva skal jeg si for den radikale venstresiden, som jo prø legge konferensen konferansen fra starten, tror jeg må si rett ut. Og vad tror
0: du det kom av? Var det venezuelaromantikkerne, var det utelukkende del eller var det andre ting også?
1: Altså, tror det var for det første så var det faktisk noen som rett og slett var provosert over at eh, høyresiden som Civita representerer og som de mistenkte han for å representere overhodet engasjerte seg av menneskeligheter som noe som venstresiden skulle eie og, og du mener vel at Venstiten langt på vei har tatt eierskap til det fremtiden? Ja, da? det gjelder ikke lenger, men det har vært alt for mye av det. Og jeg må huske det første spørsmålet på den første presskonferensen. Der sitter Thor Halvorsen med et batteri av menneskerettighetsaktivister og størrelser, holdt jeg på å si, fra hele verden. Det første spørsmålet, jeg tror det kom fra Dagsavisen, det var om ikke det var betenkelig at han samarbeidet med Civita, den høyreorienterte tankesmiddelen Civita. Det er fantastisk nærsynt. Men ja, så jeg tror litt det. Så er det mange som har vært provosert over at han har konsentrert, eller de har konsentrert denne konferensen om politiske og sivile rettigheter. Fordi i dag så snakker man jo om de internasjonale menneskerettighetene, som både de egentlig, eller de grunnleggende menneskerettighetene som er retten til liv, ytringsfrihet og så videre, som er det man kaller de politiske og sivile rettighetene, og økonomiske og sosiale rettigheter, som er mer de positive rettighetene, at alle mennesker trenger mat og klær og tak over hodet. Denne konferansen dreier seg ikke så mye om det siste. Men han sier jo, jeg er jo det, det er bare det at vi kan ikke, behøver ikke ha konferanser om alt hele tiden. Så det var det noen som var, og det, og det har jo vært litt sånn at liksom høyresiden har eid litt i politiske, sivile rettighetene, og venstresiden litt i økonomiske og sosiale rettighetene, litt tåpelig, men sånn har det vært, så det tror jeg var kontroversielt, men så har det helt klart vært kontroversielt, at han eh, har vært veldig engasjert av det som har skjedd i Venezuela. Altså, Hjemlønne hans? hans. Ja, faren hans har vært arrestert før. Han har sett moren sin direkte på TV bli godt overgrep mot. Han har en fetter som nå sitter i fengsel, som håper seg kanskje enten eh, enten ikke overlever det eller blir president i landet, vi får se. Men eh, dette engasjementet hans ble var veldig kontroversielt på venstresiden, fordi de mente at blant annetene Leopoldo Lopez som då sitter i fengsel spær hans fetter eh, var delaktig i et det er omstridt dette her, men de mente at det var delaktig et forsøk på et et kuppforsøk mot Hugo Chavez.
0: Og den diskrediteringen Diskerete, jeg må jo si, kunne si at fungert, det fungerte lang tid før den rødgrønne regjeringen kom ombord. Nå støtte utenriksdepartementet og mange av de men det tog tid. Nei, jeg
1: synes det er helt forferdelig å tenke på det. Altså, de venstresiden, altså, det var faktisk en tankesminn manifest og miljøet der, de prøvde aktivt å ødelegge denne konferensen og få den til å ikke skje, og få til at ikke noen skulle støtte den. Og det ble skapt en nervositet eh, i det politiske miljøet og andre steder som gjorde at man ikke turte å møte opp og ikke liksom, ha, være ved denne konferensen. Det må sies at den, så, så vel, ikke, jeg vet ikke om den første året, men i hvert fall nok så lenge har fått økonomisk støtte fra utenriksdepartementet, men, eh, men det er vegret, også på embedsnivå, så er det nødt til de å på konferensen. Um, og nå er det jo helt motsatt bare for å si det sånn, det var, var mottakelse i rådhuset i går, og da, da jeg kom dit sto Jonas Garstøre der uh, så det er helt annerledes og, jeg, uh, og nå har vi en helt annen diskusjon om Venezuela, så dette bildet er jo det er <gjørste> første året hvor det ikke er noen foreløpig tegnet i demonstrasjoner mot denne konferansen, selv i fjor tror jeg det sto en liten gruppe venstreaktivister ja, og stod og, og, og protesterte og, og var tilhenger av uh, forsøkene på å si, skape nye sosialistiske fyrtjåler i Latinamerika mot Thor uh, Håvorsen. <laughs> men er det, det er jo litt, men
0: men, er det... litt amerikanske, litt unorske former nå. Det er gode på fine hoteller, gode middager, ja. det er litt amerikaner. Det stritter jo også litt mot den sånn ja, ja, norske mentaliteten. Ja, for det første er
1: det veldig bra uh, når det gjelder sånn digitale og sosiale medier, og film og video og så videre. Men det, det er den hensikten, han er jo filmskaper også, hensikten der er å kunne spre dette verden over uten at det behøver å til stede. Men så er det jo riktig. De har jo bodd på gran hotell, og nå bor du litt forskjellige steder, Grang er under opphusing, og det har vært middager der, og så videre. Og det er typisk, det ser ikke ut som det vanlige menneskerettighetsarransjementen kanskje, hvor man skal gå rundt i olabukser og... Det er ikke det Spatex du bor Men det han ser. Hva fortjener disse menneskene mer? Disse slitne menneskene, mange av dem har sittet i fengsel, de har vært på flukt, og så videre. Og så at, at, at de skal kunne... Han vil jo gjerne at de skal reise på business og sånt, og han har jo gjort alt mulig for å, for å bringe dem, og gi dem noen få dager med noen gode opplevelser, da. Så han mener at de fortjener det mye mer enn de som vanligvis er høyt på strå og tilhører eliten, og som alltid bor på gode hoteller. Og de fortjener eh, det med... den lille eliten jeg har tilhørt, har jo alltid bodd på gode hoteller. Så mener... Hvorfor skulle ikke disse gjøre det? Så, men, så det er klart det er unorsk, men hvorfor skal vi alltid reagere på noe, noe fordi det er unorsk? Jeg må si, eh, generalsekretæren i Hjemmestid Internasjonal i Norge, Jon Petter Egenes, og jeg, vi satt oss ned en gang på et lukket kontor, og så spurte vi, det, liksom, har vi noen grunn til å være skeptisk mot den mannen? Nei, vi hadde ikke noen konkrete grunner til å være det. Det måtte på tilfellet bare være skeptisk mot noe som er fremmedlet annerledes, eller gjøres annerledes. Og det kom vi at det kunne vi ikke stå ved selv, og emnes, de har vært viktige, de har vært med fra de begynnelsen. Kom, de de kommer ikke fra begynnelsen, helt fra begynnelsen, så nå er det liksom litt diskusjon om hvorfor de ikke gjorde det da nå, men, <laughs> men de kommer ganske tidlig. Og så må det også sies at, at Tor Alvorsen og hans organisasjon der, de har lyttet veldig nøye til de norske behovene, hvis jeg kan kalle det det. Altså at... at han, hvis han skulle ha med noen fra Latinamerika da, så måtte han ha med fra ulike typer av regimer og sånt, ikke sant? Så det er litt, litt håplig, men det er, er liksom det har vært det norske rådet inn til han da, det har han jo hørt på.
0: Nevn en tale eller en livshistorie som har gjort spesielt inntrykk på deg gjennom disse årene.
1: Det kan være ufattelig mange, altså, du har jo vært der selv at du kan bare sette deg ned i en sal og det er bare så inntryksfullt at det er nesten ikke til å tro men jeg må nevne kanskje en som jeg tror var i fjor av en, en nordkoreaner som heter Ji Sion Ho jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig men som altså har flyktet ti tusen kilometer med en arm og ett ben, altså amputert. Han flyktet på krykker ti tusen kilometer. Det er en sånn grusom historie om hvordan han vokste opp i Nordkorea og oppdaget opp og si at noe var galt, fordi folk sultet og døde rundt han. Pultene på skolen ble, ble tomme liksom fra den ene dagen til den andre, de barna døde av sult. Hvordan han og hans familie prøvde å, de bodde rett ved en fangeleir, prøvde også å skaffe seg utkomma og mat på vei å stjele litt og så videre, og den ene historien efter den andre, men hvor også da, som ledd i dette, plutselig ble påkjørt av toget og måtte amputere ben og armer, og det skjedde uten bedøvelse, hvor de sagde igjennom en operasjon som tok tre timer, hvor han hørte saken og ikke hadde bedøvelse, og, og det ene tar det andre, og til slutt så bestemmer han seg for å flykte, og flykter altså 10 000 kilometer på krykker, og han holdt på å, å, å omkomme i en stri elv, men det som var så sterkt med den historien, den historien er sterk i seg selv men han fortalte den på koreansk, så det var simultanoversatt. Men da han fortalte den, så begynte han å gråte. Han greide ikke å fortelle denne historien, og han gråt med en sånn voldsom gråt. Altså, dette var ikke en stille gråt, men det var helt forferdelig for han å fortelle det. Og så skjedde det at den som satt og oversette deg, som du hade på øret, begynte også å gråte. Det var så sterkt, altså, at ja, jeg, tror jeg begynner nesten å gråte igjen, men man, jeg tror det var utrolig mange som satt i den salen og gråtte og han reer vi reiste oss sett på han fikk og trampeklapp og støtta varme så det var en veldig sterk historie eller det man opplever der også at det kommer mennesker som aldri har stått på en scene eller sånn. altså, de, de, for eksempel vi har hatt disse unge jentene som har, kjemper mot eh, barnebrud tradisjoner og så videre, og så står de på denne scenen og har pugget et innlegg nesten, ikke sant, og lært sig at ingen kanske på et dårlig engelsk eh, og så gjennomfører det, ikke sant så den applausen de får da, det er jo eh, fantastisk, altså det er, eh, og, det, og, og det er jeg tror det også er en det, mange som er, det er jo noen her som er veldig trent i å stå på en scene selvfølgelig som har drevet av arbeid, aktivistisk, aktivistisk arbeid lenge men, men, men de som ikke har gjort det tror jeg også får ganske mye støtte til å greie å gjennomføre da. i år
0: er det en veldig senevant Omar Sharif Junior fra Egypt mm. en flamboyant, vakker, flott skuespiller mm. barnebarnet til Omar Sharif den kjente skuespilleren ja. mm. som jo har vært Coca-Cola reklameansikt i Egypt undertøymodell for Calvin Klein mm og så sto han fram som homofil mm. eh, i Egypt i 2013 og ble bare, fikk trapp, sysselig alt? Ja,
1: det, det har det vært mye av på den konferansen, altså kvinners rettigheter og homofiles rettigheter. Mm. Uh, vi, jeg vet ikke om det, det ikke om det er relevant, men altså Tor Halvorsen selv er jo homofil og er opptatt av, av homofiles rettigheter, så den grad det, det spiller inn. Nei, vi har også hatt en på frokostmøtet i Sivita i dag, som var, jeg håper, seriøyene popstjernen på, på scenen, altså en som har vært ekstremist og vært fengslet i Egypt, mm. og som nå kjemper mot radikalisering av muslimer og så videre. Mm. Så det er veldig mange forskjellige historier. Han vi hadde i dag, for frokostmåten var han også veldig, veldig senevant, så det er jo litt forskjellig. Mm.
0: Og så snakker man om systemer og institutioner Jeg husker for en år var det en økonom fra Ghana som snakket om at det er seks institusjoner diktatorer må ha kontrollen for å bevare makten. Media, domstolene, valgsystemet, centralbanken, militære og byråkrati. Og hans budskap var at hvis opprører få kontroll med en av de, så har de en sjanse. Mm. Så ser vi oss rundt nå, Kristin. Diktaturene vokser jo. Går verden i feil retning,
1: jeg håper ikke det. Altså, det er jo et veldig tankekors for veldig mange, for veldig, veldig mange trodde jo at liksom globaliseringen og demokratiseringen nå bare gikk en vei, øh, og øh, en som har skrevet jo om dette her at vi liksom var ved veis enda, at nå var det bare det liberale demokratiet som stod igjen, var Francis Fukuyama. Og han har jo kommet tilbake og måttet trekke litt på det, det er ikke så en så rettlinjent utvikling. Og, og der er det mye å lære for oss, for dette, han har jo sin siste bok skrevet om, om, om hva er det som konstituerer vellykket samfunn, og da peker han på Danmark, men det er i bildet i forstand. Det kunne også vært Danmark, men der er i billig forstand, så kan det også gjelde Norge. Men det er jo at du må ha en rettsstat. Ikke sant? Og det er jo vi veldig heldige med, at vi hadde, har en grunnfestet rettsstat. Vi er litt ferdig 1814, men vi hadde jo før den tid. Det andre er at du må ha en stat som leverer det den skal. Altså at den ikke, ikke staten driver med korruption og svindel og sløsing, men at det rett og slett leverer utdanning og helse etter det som er kontrakten med, med borgerne. Og det siste er at man har ett system hvor, hvor politikerne må stå til ansvar. Altså, de må gå av hvis ikke blir valgt. Det, det, det mange, skjer jo ikke. Nei, nei, det er jo mange, 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 mange land i verden så går de jo ikke av, selv om de ikke blir valgt, ikke sant? Eller de jukser med valget. Så det klart det kan jo få en til å tenke, er det så lett som vi har trodd når vi har drevet for eksempel bistandsarbeid, eller freds- og forsoningsarbeid, alt dette vi gjør i vanskelige regimer i verden, er det så lett å bygge disse samfunnene og gjøre de bedre? Hvis man tenker på at de gode, virkelig gode samfunnene i verden, de solide demokratiene, de har jo liksom mange hundre års historie hvor de har bygget dette dette solide demokrati som blant annet vi har. Så man kan bli litt desilusjonert. På en annen side, så mener jeg jo at det går altså an å gi støtte til institusjonsbygging. Eh, altså eksempel at Norge som leder utviklingshjelpen sånn for, altså, utvikling. altså, vi hjelper for eksempel land som har naturressurser da, til hvordan de skal forvalte det på en for det, fornuftig måte. For det går ofte veldig gjernt. Ja, eller hjelper land til å drive en fornuftig skatteinnkreving, altså den typen ting. Så det er nok det er nok mulig å gjøre noe, men man blir nok kanskje litt mer desilusjonert enn man var i den mest optimistiske perioden. Det, ja. Så ser, vi,
0: så ser vi at diktatorene samarbeider om overvåking, torturmetoder, og de inspirerer hverandre i all sin ondskap. Mens på Freedom Forum så finner de godkreftene sammen. Mm. Jeg var inne om så på teknologi-workshopene teknologi, eh, der nede, hvor blant annet snakket med en fra Cloud City som lager apper, og han sa at de vurderte nå å lage en app for valgene i Ecuador. Mm. I land hvor det er mye fusk, fusk med stemmegivning, så kan man lage en app hvor folk kan stemme, så får man i hvert fall kontrollert opp mot mottar försälle så kort det var ju resultatet ikring sant och teknologins möjligheter vad man snackar om internet kommer få bli brandmure mm. kryptera både datalagring och kommunikation det er jo noe med at de nye, nye teknologiene gir veldig store ja. muligheter. Da.
1: Akkurat som vi i våre land kan være skeptiska av personvernhensyn til alt de kan gjøre, så kan man se på disse landene hvor det gir enorme muligheter da, for å åpne opp samfunnet og skape større transparanser. Nei, jeg hørte i går at, jeg har ikke vært der enda, for jeg har vært bortdøst, men, men jeg hørte i går at saudi har en, jeg vet ikke om det høyes, men en veldig høy Twitter-bruk, 40-50 av befolkningen som bruker Twitter. Mm. Så dette blir jo en en kanal for, for mennesker som ikke har andre kanaler, ikke har en fri presse og så videre.
0: Civitas, mm. som jeg sa, du er en slags gudmor for Freedom Forum. Hvordan vurderer du Civitas rolle i det norske samfunnet?
1: Ehm, jeg håper at vi er etablert for godt eller for veldig veldig lang tid og jeg håper at vi er sånn någodt respektert. Vi har jo et ståsted, et verdi, det er et sånn verdi, det vi er et liberal tankesmid, det, det gir jo ikke sånn veldig detaljert veiledning, men det sier jo litt, vi har jo et ståsted, men, men det er veldig viktig for oss at det, hvis vi oppførte oss som rent sånn politisk parti, hvor du bare fremmer dine egne synspunkter og skjuler motstående synspunkter og, og driver litt sånn strategisk kommunikasjon på høyt nivå som politikere gjør, og som det er lengt, legitimt at de gjør, så tror jeg ikke vi ville fått respekt. Altså, det er veldig viktig at vi har en, altså, det arbeidet vi gjør holder en høy kvalitet, og at vi har en viss akademisk distanse til våre egne synspunkter. Så jeg, jeg håper at vi er respektert, og det også Eh, og jeg har, når jeg ser på oppslutninger om aktivitetene våre, nedlastinger av utredninger og søkninger til kurs og seminarer, pågangen på disse frokostmøtene, så tyder det ikke på at det, at det ikke er noe interesse for det. Det er snarere sånn at det bare øker og øker.
0: Eh, og tidligere var du ganske knallhardt. Du var blant de høyere som mest tøff mot FRP. Tullingene, du syntes de var udannede, ja. ikke tenkende mennesker. Men du bidrar bidra sterkt til samarbeid etter hvert.
1: Altså, høyre, det, er det er lett å finne spaltemetere som jeg har skrevet. Jeg har funnet dem. Så jeg har styr, <laughs> så jeg ting om Fremskrittspartiet. Det er ikke noe hemmelighet i det hele tatt. Eh, nei, altså, jeg, det er klart at det her har det skjedd en utvikling, og hva er den utviklingen? Er det hos deg, det hos partiet, eller begge? Det er begge deler. Det er uh, dels en utvikling i Fremskrittspartiets politikk. Den som leser programmene til Fremskrittspartiet opp gjennom årene, vil se at det er en utvikling, utvikling i retning av vad man kan kalle det, som de ikke liker å høre, men som jeg bare sier det for forståelsens skyld, normalisering i gåsøene. Altså blir mer vanlig det andre partiene, mer sentrumsorientert, får man også si. Uh, og sånn at det er både at det har vært en politisk bevegelse, men har også har det vært en normalisering i den forstand, at vi for et rett, rett utsagt tidligere hadde mange sprø standpunkter, som bare var sprø, de var hverken høyre eller venstre, men de var sprø. Ja og da Karli Hagen forsvant ut. Ja, det andre er personer. Jeg mener at det er jo en helt annen kemi mellom for eksempel Knut Aril Hareide, Siv Jensen, Trine Scheier, Granda og Erna Solberg enn det var mellom Sponheim, Bonnevik, Hagen og Jan Pettersen. Ja, det var litt krig. Ja. Så det har noe med personer å gjøre. Så har det noe med de andre partiene å gjøre. Og der vil se si at, da kan jeg om alle partier, at det er en erkjennelse av at det er grenser for lenge. Det er rimelig å holde et stort parti utenfor makten. Og det andre er at jeg tror det er helt riktig at akkurat som Fremskrittspartiet nærmer sig de andre partiene, så har også de andre partiene nærmet seg Fremskrittspartiet på visse standpunkter. Og jeg må bare åpent innrømme at for eksempel på 90-tallet da Jan Pettersen var leder i Høyre, og jeg var aktiv i Høyre og var på landsmøtet, så husker jeg han holdt en tale hvor han sa noe om at de mente innvandrere burde gå på språkkurs, og da husker jeg at jeg stod på første siden i Aftenposten og, og liksom anså det nærmest være rasistisk. Det mener jeg selvfølgelig ikke lenger, så det har vært en utvikling hos meg også, så kan jeg si at det skyldes utviklingen og sånn, men poenget er at de andre partiene, hvis de er, skal være ærlige, så er det visse ting Fremskrittspartiet har ment, og som de andre mener nå, og som ikke bare har med utviklingen å gjøre.
0: Du trente blant annet opp Sylvie Listau. Hva synes du om hennes innsats i dag? trent opp henne. Ja, hun var på Civita-kurs. Hun har vært med unge. Og ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. <laughs> for Men jeg har ikke vært på trenten opp. Så det husker jeg ikke. Nei, at hun har gått på... Ja, ja vi har jo masse... Altså, regjeringsapparat og Stortinget er jo stappfulle av mennesker som har gått på, på kurs. Og hva synes innsatsen,
0: innsatsen jo, altså, hun innsatsen?
1: Jeg må jo bare si at, at hun er... er jo, når det gjelder kommunikasjonsmessig, så må det jo sett skjedd underverkere siden, siden hun var byråd i Oslo. For det, det følte jeg ikke at liksom sto som hun, så står hun jo frem som veldig rolig og hun er kommunikasjonsmessig sterk men det er klart at jeg foretrekker en statsråd som, som retorisk og er mer inkluderende, særlig når du er på et sånt felt. Jeg liker at noe jeg har lett merke til at hun har sagt, som jeg ikke er helt enig det er at hun sier at hun hun vil gjerne si det hun mener for hun snakker på vegne av Fremskrittspartiets velgere. Jeg har alltid ment at når du blir statsråd, så må du mer snakke Eh, da er du en statsråd for alle. Så mens da jeg var statsråd, så vegret jeg meg veldig for å gjøre eh, ting som var veldig sånn ekskluderende. Altså, jeg, jeg kunne godt ha en debatt med Trond Niske, men jeg ville ikke ha en debatt men en kommune, en hard debatt med en kommune, bare fordi det ble av et annet parti enn meg, eh, enn det jeg tilhørte. For jeg mener at da er du statsråd for alle.
0: Men er Erna flink nok til å gjøre dette tydelig i sitt regjeringskollegium? At sånn må det være?
1: Ja. Eh, Altså, spørsmålet er om hun, om hun har noen mulighet til det. Altså, jeg, er, jeg er ikke helt sikker på om, om det Lima hadde holdt, hvis det var en for streng sånn, kustus på det. Du må ha litt tar...
0: løsengelå for å få til å funke.
1: Det er mitt tips, fordi at Erna har jo en helt annen stil selv, og, men så kan man si at man skal stå utenfor, liksom, hvorfor tillater hun at det liksom er litt sånn løsengelå? Sånn, da, da er nok min analyse at det er eh, den opskriften hun har for å få dette til å henge sammen. Og man kan jo si altså, sånn, sånn, hvis vi kynesett forsøker, forsøker å se dette fra partiene i så har jo Fremskrittspartiet til nå på, lyktes bedre enn SV gjorde i regjeringen. Ja, ja, absolutt. Og da eh, kan det være en grunn til det, og grund kan jo kanske være at det sig seg å ja, mm. spille på litt flere hester.
0: Så til pressekritikken. Mm. Jeg vokste opp med en far mm. som, Kritiserte media hele tiden, både hjemme og i det offentlige rom.
1: Jeg har delvis lært av ham. Så tidligvis var det vel begrunnet. <laughs> tidligvis var det helt på jordet. Mm.
0: Og jeg må si det om deg også. Tidligvis treffer du. Og tidligvis er det surmaget hakking. Hva mm. har du å si til ditt forsvar?
1: Uh, altså jeg egentlig så uh, forsvar, altså for det første så liker jeg ikke alltid meg selv som altså jeg driver med presskritikk, men så men går jeg ja, men så går jeg meg selv altså, <laughs> det, det må jo noen drive med altså noen må jo tørre det altså jeg tror det er veldig mange som er politiker eller halvpolitikere som ikke kritiserer pressen fordi de tror de ikke lønner sig. Uh, for da tenker de at de blir straffet av pressen at pressen ikke liker dem, og at de ikke, ikke slipper til så mye, at de ikke blir behandlet like godt og så videre, det er jo en type selvsensur som jeg synes ikke er bra. Så jeg pålegger meg ikke fullt så mye selvsensur, selvsensur uh, og jeg synes det er viktig å kritisere pressen uh, jeg mener, jeg ser på det, altså, jeg snakker, jeg kritiserer jeg ikke pressen mye, det er veldig mye NRK, jeg skal gå ut og frusse ut, de får mye ro av meg, men de får en del ris, og det er fordi jeg mener at uh, det er nærmest en borgerplikt, fordi at uh, de er så viktige, og jeg er en så varm tilhenger av en reklamefri uh, fellesfinansiert og en men det er ikke bærekraftig hvis ikke de leverer på det oppdraget det? som de har fått. Men, men de er som andre mennesker, de legger ikke merke til å Jeg roser NRK veldig mye. Husk på, eh, går det an å bli noe særlig bedre enn NRK P2, altså radiokanalen P2? Det skal godt gjøres etter min oppfatning. Altså, det er en fantastisk allmennkringkaster. Jeg kan gå i skogen hele dagen og høre program etter program etter program, og eh, jeg prøver, og selv om det kanske ikke er så interessant å se en rosende tweet fra meg om NRK, men fordi jeg vet at det er jo ikke ferd bare å så prøver jeg også å få frem hva jeg synes er bra og hvis jeg sitter til kringkastingsrådet i år jeg har sittet der blant som er faren din så der lærte jeg jo at NRK er glad i kritikk det er bare, det er bare at du ska få med deg både konstruktiv og, og, det, og at de trenger det og, så jeg, jeg har egentlig bare fortsatt en tradisjon som enn jeg førde meg, og mm.
0: Nei, jeg, jeg er jo så glad i kritikken for Jeg synes det er de gode mm. Men det som bekymrer meg da Er at det, man bruker uttrykk som mainstream media Vi bodde i USA noen år mm. ser at det er en sånn At veldig sterke interesser har Ønsker å undergrave pressens troveidighet Fordi at de taper på at pressen er troveidig Ikke sant? Du ser informasjonsbyråene Som bygges opp, kommunikasjonsavdelingen At det er de store mektige samfunnet bygger opp store kapasiteter for å
1: men da, men da vil jeg bygge oss jeg, ja. ned,
0: og vi nedbemanner. Men lenge. da vil jeg
1: forsvare meg med at jeg driver utelukkende med pressekritikk i det åpne rom. Jeg skriver artikler, enten det er en blogg eller en artikkel jeg uttaler noen. Jeg driver ikke med noe lobbying, jeg driver ikke med noe det skjulte. Så jeg mener jeg driver med det dere driver med. Jeg sier meningen min i det, det offentlige rom og jeg må nok også si at et par ganger har jeg gått for langt jeg husker en gang jeg kritiserte Knut Olsen for et program og jeg har også kritisert Sigrid Solund Det faktisk før han hadde gjennomført nei, ikke Sigrid Solund, men NRK-debatten, altså Ingun Solheim før, ja. før programmet ble gjennomført <laughs> det var kanskje litt privatull <laughs> ja, men jeg ja, hadde alt panelet samsektig, men i sånne tilfeller så prøver jeg å gjøre for meg etterpå, for å si det sånn altså, enten man sender en hyggelig mail eller man skriver i avisen om igjen, for Uh, så so, so det, so det må jeg gjøre hvis jeg liksom tar ferd, men jeg uh, ja, jeg, uh, jeg er åpen for det att uh, kan gå for langt, men jeg er ja, jeg, jeg, altså, jeg bør bare slutte med det fordi jeg blir sikkert bare utrolig misslikt av pressefolk og journalister jeg liker dig. <laughs> Men, men, og jeg vet, og jeg hører jo rykter, ikke sant? Man vet fra intern til enkelte så vet vi at det, at, at det blir snakket negativt om det jeg skriver og gjør. Men på den andre siden, så er jeg veldig skeptisk til at jeg skulle drive ned en sånn selvsensur-
0: jeg synes, er, jeg synes det er bra med kritikk men det jeg blir utrolig lei av si, det er den hakkinga og den der forsøket på liksom å skape et bilde av en sånn samlet mainstream media mens jeg mener vi har en ganske god press i Norge og jeg mener det ulike stemmer kommer til mm. ordet, selvstendige relasjoner som jobber fra ulike vinkler, mm. det der at pressen løper i flokk, nei, vi løper allt for lite i flokk, for nå er det en sånn nyhetsstrøm som gjør at man følger ikke opp hverandre, saker at makten slipper alt for billig, mm. så jeg skulle ønske at noen tog den posisjonen av og til da, mm. Mm. for det er de der som hele tiden skal tas, men jeg blir
1: veldig lei av. Ok, da skrive en utrolig positiv artikkel om det. <laughs> det är sempre men eh uh, ja vi närmar oss uh, det du egentligen det du egentligen säger är att du vill at, uh, vil at uh, någon ska se helhetsbilden och ja. och se si nog om helheten ja. i uh, ja det, og uh, de
0: fria medierna i en tid då det är väldigt stort
1: press ja men, ja, men du där har jag faktiskt flera idéer för uh, vi har tänkt att lägga en utredning om kanske gå eller jag plejer inte att skriva har gjort än men uh, nog vi ha på tapet i Sivita som vel lyst til å gjøre er å uh, oss selv uh, kvalitetsjournalistikken er satt under press man, hva, hva kan det redde kvalitetsjournalistikken og, og jeg har holdt et innlegg på um, uh, stiftelsesforeningens årsmøtte for en stund siden og det jo, uh, de har jo medlemmer både stiftelser som har et eller annet uh, typer av formen, men også pengeutdelende stiftelser som det blir flere og flere av. Uh, og vad skal de bruke pengene sine på? Det lurer de på, ikke sant? De er på jakt etter en identitet, for dette er ofte nye, nye stiftelser, dette er nytt fenomen i Norge. Uh, og uh, da sa jeg at uh, de kan selvfølgelig bruke det på tenketanker, det er fint, men de burde absolutt vurdere å bruke det på kvalitetsjournalistikk fordi at uh, den er satt, uh, satt veldig under press. Og det kan jeg også si at vi merker som jeg synes er veldig interessant for noen år siden jeg, jeg har jo befattet med en pressen i 30 år i hvert fall og for noen, det er ikke mange årene siden å, årene siden jeg vil se, si at jeg hadde lært at det var noe helt umulig og nesten grensende til uetisk hvis jeg prøvde å sette opp noen punkter som du kunde bare bruke direkt en artikel mm. av dig. Mm. i dag får man nesten inntrykk av at det er nødvendig fordi det er sånn tidspress i redaksjonene mm. at innsalget, nå får ikke jeg til dette for jeg er så avansert på det, men jeg er nærmest hørt nå at nå, nå må innsalget nesten være en tilrettelegging av stoffet så at journalisten ikke behøver å gjøre så mye, for journalisten har ikke tid til å lese sette seg i det og så videre, nå overdrever jeg kanskje litt men fordi det er et veldig tidspress internt og det er veldig skremmende synes jeg.
0: Jeg ser i VG vi har fortsatt resurser vi har fortsatt, mm. altså våre folk jobber fortsatt grunnlig, og vi tjener fortsatt penger ja. men det er klart vi lever også i en veldig omstyringsfase, og jeg er bekymret og tenker at vi må finne noen måter å løse dette på. Vi nærmer oss slutten. Nå har vi holdt på lenge. Til slutt, hva skal være historien om deg? Kristin Klemmet, det var hun som
1: jeg tror, hvis man spør rundt meg, så det i hvert fall gå igjen om at, det, at hun, er, hun er effektiv og engasjert. Jeg er ustoppelig engasjert, det merker jeg. Og det, det, altså, og det er jo det som driver et sånt samfunnsengasjement. Det er sikkert ditt engasjement også. Du, du står opp og ser ting som du synes er skakt og skjevt i samfunnet, som du gjerne vil skal bli bedre, eller du ønsker at mennesker skal få mulighet til å skape seg gode liv, enten det er her eller det i, i i Uganda. Og, og så blir du i fordi du mener at du har noen tanker om hvordan det kan skje, da, som kanskje er bedre enn andre tanker. Og, og, og da må man jo uttrykke dem på den ene eller andre måten. Man kan gå inn i den formelle politikken, eh, man kan sikkert være journalist, eller man kan som, som meg da, gjøre det fra andre ståsteder, og det håper jeg ikke tar slutt.
0: Så oppsummeringen effektiv og engasjert. Jeg tror det. Ja, veldig bra. Tusen takk for at du kom.
1: Takk for takk at jeg til, fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til Magne Antonsen, vår produsent. Abonner gjerne på iTunes. Vi høres igjen neste vekk.